2: Was mich begeistert, ist, äh, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im Februar 2021. Ich hoffe, ich habe wieder einige interessante Beiträge für euch zusammenstellen können. Es ist insgesamt ein relativ bunt gemischtes Programm geworden. Beginnen wollen mit unserem Haus- und Hofthema, aus dem eigentlich die gesamte Sendereihe vor einigen Jahren entstanden ist, nämlich der solidarischen Landwirtschaft und hier konkret der kooperative Gartenkoop. Das ist ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, das in Freiburg im Breisgau jetzt seit mittlerweile zehn Jahren wirtschaftet. Wir haben in unterschiedlichsten Sendungen über all die Jahre immer wieder über die GAKO berichtet. Im Dezember 2020 erhielt die Gartenkorb Freiburg dann den Klimaschutzpreis der Stadt Freiburg. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mit einem Mitglied der Gartenkorb darüber zu sprechen, aber auch über zehn Jahre Gartenkorb und inwieweit eine solche Initiative dazu beitragen kann, unsere großen Probleme hinsichtlich Klimaschutz und Verringerung der Erderwärmung ein Stück weit in einem kleinen lokalen Kontext positiv anzugehen. Dieses Interview hören wir uns als erstes nun an. Die Gartenkorb Freiburg, den meisten Hörerinnen von uns wahrscheinlich durch viele Beiträge bekannt, hat den Klimaschutzpreis der Stadt Freiburg 2020 gewonnen. Ein insgesamt natürlich erfreulicher Umstand. Und ich habe jetzt Fabi, ein Mitglied der Gartenkoop und auch einer derjenigen, die den Antrag geschrieben haben, hier am Telefon und wollen uns mal über diesen Klimaschutzpreis unterhalten. Erstmal hallo Fabi. Hallo Mel. Fabi, wie lange bist denn du schon in der Gartenkoop, um mal so anzufangen? Ich bin seit etwa sechs
3: Jahren bei der Gartenkoop und seit etwa fünf oder vier Jahren aktiv dabei.
1: Okay, und wie bist du damals auf die Gartenkoop gekommen? Ich habe schon relativ früh in Freiburg von
3: dem Projekt mitgekriegt und wollte dann eigentlich auch mitmachen, aber habe mich nie durchringen können und dann äh, war ein Nachbar dabei und habe mich gefragt, ob ich
1: mit ihm zusammen eine Mitgliedschaft übernehmen will und dann habe ich ja gesagt. Ja, also das ist ja interessant, vom Ablauf werden wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen, aber die Gartenkorb gibt sich ja Mühe, viel auch an Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wahrscheinlich ist auch so ein Preis, eine Konsequenz von der Öffentlichkeitsarbeit, aber du sagst, ja, letztendlich braucht es den persönlichen Kontakt, dass du dich dann da doch nochmal gesagt hast, ja, das will ich jetzt machen. Das ist ein interessanter Aspekt. Aber jetzt kommen wir zum Klimaschutzpreis. Ja, ihr habt dann da auch sozusagen in diesem Wettbewerb mitgemacht und jetzt wurde der ist der erste Preis, das ist ja erstmal erfreulich. Was würdest du denken, was waren Kriterien, warum die Stadt Freiburg gesagt hat, ja, die Gartenkoop, also diese solidarische Landwirtschaft, soll diesen Klimaschutzpreis bekommen?
3: Also die Gartenkoop ist ja in ganz vielen Bereichen klimawirksam. Und wir haben versucht im Antrag auch viele dieser Bereiche aufzulisten. Zum einen in der Landwirtschaft selbst, dadurch, dass eben die Böden anders bearbeitet werden, mit keinem Düngemittel und so weiter aber dann auch die Verteilung, dass die möglichst ohne fossile Brennstoffe erfolgt, die Verteilung des Gemüses jede Woche, viel mit Fahrradanhängern und so. Ähm, genau, es waren sehr viele Aspekte und ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch reingespielt hat, dass die Gartencoop einfach seit zehn Jahren in Freiburg schon ein sehr festes Projekt
1: ist, das sehr erfolgreich läuft. Ja, also sicherlich die Zeit dauert, das ist eben bei Projekten so, dass Menschen die so ein bisschen etablierter sind sagen, ja, es warten wir mal ab, ob dies Leute in ein, zwei Jahren überhaupt noch gibt oder überhaupt noch weitermachen. Sowas ist schon ein Aspekt. Aber ich denke tatsächlich auch, das bin da ja auch von meiner Seite beteiligt, dass die Gartenkorb schon auch ein bisschen was dafür getan hat, in der Öffentlichkeit mit ihren Anliegen, mit ihren Prinzipien wahrgenommen zu werden. Kommen wir nochmal zu den Methoden. Ich weiß, die Gartenkorb versucht ja auch immer wieder, Dinge neu zu entwickeln. Das ist ja ein Teil des Projektes, wie Landwirtschaft anders, aber damit also auch klimafreundlicher, umweltfreundlicher, weniger schädlich für die Mitlebewesen gestaltet werden kann. Hast du ja. da noch mal ein paar Beispiele für die Hörerinnen, damit das so ein bisschen plastischer wird und nicht nur so ja, äh, im Allgemeinen bleibt? Also ich kann ganz kurz was
3: zum Konzept solidarische Landwirtschaft an sich sagen, nachdem die Gartengruppe ja organisiert ist. Nämlich, dass einfach die gesamte Erntemenge des Gemüses, das produziert wird, wird abgenommen von den Leuten und der Betrieb wird kostendeckend geführt. Das heißt, es ist egal, wie viel man erntet, die Leute, die dort
1: arbeiten, haben genug Geld zum Leben. Das denke ich, schon ein wichtiges Konzept. Das gibt eben auch den Freiraum, also ich wollte jetzt gerade so mit meiner Frage ein bisschen drauf raus, es gibt ja so ein neues Düngemittelkonzept, es gibt dann immer wieder ganz andere Anbaukonzepte, die versuchen äh, eben auch den, den Boden zu verbessern, mehr Lebewesen überhaupt in die Umwelt zu bringen. Und das ist ja alles Zeit und damit letztendlich geldaufwendig und wenn ich gezwungen bin, irgendwie mit dem letzten Cent zu rechnen, weil eben der Aldi für meine Biotomaten bloß äh, irgendwie 52 Cent pro Kilo zahlt, dann kann ich das natürlich alles nicht tun. Und insofern ist es richtig, was du sagst, die Gartenkoop als Gesamtinitiative versucht, die Mittel auch aufzubringen, damit die Menschen, die konkret was tun, auch diesen Freiraum haben zu solchen Versuchen, zu solchen Experimenten. Genau, da wird ja auch äh, kooperiert mit saatgut
3: äh, innen, um eben auch alte und samenfeste Sorten weiterzuentwickeln und anzupassen auch an, das, an die klimatischen Bedingungen hier und auch im Klimawandel jetzt.
1: Anpassung ist ein großes Thema. Und jetzt nochmal vielleicht den Begriff samenfeste Sorten, das haben die Hörerinnen vielleicht schon mal als Schlagwort gehört, aber manchmal kann ein Mensch sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Willst du noch kurz erklären, was samenfeste Sorten sind?
4: Ja,
3: kann ich gern machen. Ich bin jetzt kein Gärtner, aber samenfeste Sorten heißen, dass man sie einfach selber auf dem Hof auch vermieren kann. Das ist nicht ein industrieller Prozess, zur Saatguterzeugung
1: dahinter stehen muss. Das ist eben auch nicht so, es gibt ja gerade bei den vielen äh, in der großen Landwirtschaft angewandten Sorten äh, Patente auf die einzelnen Saabensorten und die sind auch so gebaut, dass der Agrarbetrieb sie genau einmal verwenden kann und im nächsten Jahr auch wieder kaufen muss. Das ist eben ein Teil des Geschäftsmodells und das ist eben genau. sehr, sehr, sehr negativ, also auch gerade für die Menschen im globalen Süden, die da abhängig gemacht werden von den großen Saatgutkonzernen, weil sie eben nicht mehr, wie seit Jahrhunderttausenden fast, die Samen selber benutzen können. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen wieder zum Klimaschutzpreis zurück. Das sind ja alles wichtige Aspekte und Mensch kann sich vorstellen, die Leute in der Gartenkorb haben sich auch gefreut über diese Anerkennung ihrer Arbeit, ihres Engagements. Aber ich weiß es aus der Homepage, dass da gleichzeitig neben diesem Freuen und dem Bedanken auch so ein bisschen an die Stadt zurückgegangen ist. Leute, das ist toll, aber wir würden uns freuen, wenn eben in der Stadtgesellschaft äh, insgesamt auch mehr noch gemacht werden würde, auch von der Kommune, von der Gemeinde selbst. Hast du da noch was für unsere Hörerinnen, was da so Wunschvorstellungen wären oder was für Ideen da auch ein bisschen zurückgegeben wurden an die Stadt Freiburg? Ja, wir haben versucht,
3: ein bisschen Ideen zu sammeln, wo uns die Stadt tatsächlich helfen könnte. Also an sich ist die Gartengruppe in sich ja schon ganz gut organisiert und wir haben das auch ohne die Hilfe der Stadt bisher gut geschafft. Aber... Man könnte natürlich schon in Kooperation mit der Stadt sowas machen, wie dass uns Verteilpunkte zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel. Mhm. Oder auch bessere Fahrradwege für die Gemüseverteilung hier in Freiburg mit Lastenfahrrädern äh, wären auf
1: jeden Fall hilfreich. Gerade der letzte Punkt, das weiß ich aus dem Statement noch. Es gibt ja diesen Rad- und Fußentscheid in Freiburg. Da geht es ja ganz generell, unabhängig von der Gartenkorb, darum, diese städtische Verkehrswende hinzubekommen. Freiburg. Auf jeden Fall. Freiburg ist ja schon angeblich relativ gut für Fahrrad und ich habe ein bisschen einen Vergleich, weil ich auch in anderen Städten gelebt habe, ich kann das auch bestätigen. Die Radwegausstattung in Freiburg ist deutlich, deutlich besser als in Stuttgart oder in Berlin oder so. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber trotzdem, wir haben ja die Idee, eigentlich diesen Automobilenverkehr einfach nochmal deutlich zu reduzieren und nicht mehr, 90% Prozent der Verkehrsfläche gehören den Autos und die restlichen 10%, Prozent, da dürfen sich dann Fahrradfahrer und Skater und Fußgängerinnen drum streiten. Das soll sich ja verändern. Und da gibt es ja den, den Impuls an die Stadt, aber es passiert nicht so richtig, so viel kriege ich mit. Also wir sind, wir sind da ja nicht die einzigen, also die da ein Interesse dran haben, wie du gesagt hast, Rad- und Fußentscheid.
3: Und ich denke, dass die Stadt da gerade schon von vielen Seiten diesen Wunsch sehr stark hört und dem auch nachkommen muss mit der Zeit. Aber klar, wenn die Gartenkorb das zusätzlich auch
1: nochmal betont, ist das sicher ein Vorteil. Weil die Gartenkorb muss natürlich jetzt schon auch mit dieser Position, mit diesem positiven Image, das sie sich da erarbeitet hat, auch wirksam werden in den gesellschaftlich relevanten Fragen. Das ist ja nicht damit getan, dass die Leute sagen, ja, macht ja schon alles ganz toll da, sondern es geht ja darum, dann auch diesen positiven Image-Schub zu nutzen und zu sagen, ja, genau, macht selber auch was. Das ist ja so der Ende von dem Aufruf für ein, zwei, drei, viele Gartenkorps. Also auch nochmal daraus der, ja, der Aufruf an die Menschen in ihrer eigenen Umgebung etwas dazu beizutragen, dass wir das schaffen, diesen Klimawandel aufzuhalten und zu stoppen. Möchtest du abschließend da noch was zu sagen, Fabi?
3: Ja, das, was du gerade gesagt hast, mit 1, 2, 3 ganz vielen Gartenkops, das finde ich noch einen sehr wichtigen Punkt. Nämlich, dass durch die Anerkennung dieses Modells durch die Stadt jetzt und auch quasi der Nachweis, dass das jetzt seit zehn Jahren schon ganz gut funktioniert, mh, eigentlich schon jetzt die Voraussetzungen geschaffen sind, das als Modell herzunehmen und das in die Breite zu tragen und das zu vermehren vielleicht auch. Und wenn da die Stadt das durch diese Anerkennung jetzt auch sagt, ja, das ist ein Modell, das man fahren kann, um Leute in Freiburg mit Gemüse zu versorgen, in größerem Umfang vielleicht sogar, dann wäre das sehr spannend und
1: sehr wichtig wahrscheinlich auch. Jo, super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Fahrradfahren oder sonst irgendwas. Bis dann, tschüss Fabi. Super, bis dann, danke, ciao
0: From Quebec to Argentina, I see soldiers in the streets A million angry marchers, a final state of siege From Peru to South Korea, there comes a time for change But in the mighty halls of power, the fight has been arranged In the secret labs in Washington they said we needed war Weapons of mass destruction was what they were looking for But they couldn't find those weapons because they made them up So they claimed liberation and dropped 10,000 bombs Now in the streets of Baghdad you'll see the final hour Soldiers moving money and elected into power And they call it democracy and they call it peace But war brought occupation, watch hostilities increase And it wasn't about oil, it wasn't about land It was an imperialistic step with the goal of world command And it was not the first and it won't be the last These wars will keep exploding until all the governments collapse. Structural adjustment to the death of Rachel Corey And the death squads in Columbia It's all the same old story Capitalism's advancement Master versus slave A constant fight for profit Just to fill another grave Now see a world where justice is as foreign as the past Stuck in prisons in a race to come and last And the murky depths of oppression are deeper than the sea And freedom has been buried by our insecurity
1: Wenn eine Gemeinschaft ein Verhalten als schädigend entweder für andere Individuum oder die Gemeinschaft als gesamtes festgelegt hat, dann belegt sie ein solches Verhalten mit Sanktionen. Ziel solcher Sanktionen ist es, ein derartig schädliches Verhalten zu reduzieren oder nach Möglichkeit ganz zu verhindern. In einem bürgerlichen Staat sind diese Gebote und Verbote dann in entsprechende Strafgesetzbücher gefasst, die wir alle in ihren unterschiedlichen Ausformungen kennen. Bislang sind Verstöße die die Gemeinschaft insgesamt dadurch gefährden, dass sie ganze Ökosysteme ins Ungleichgewicht bringen oder gar die Lebensgrundlage von ganzen Landstrichen ausradieren, nicht im Gesetzbuch erfasst. Es gibt sicherlich einige Umweltsünden, wie das dann schon so schön entlarvend heißt, die durchaus in manchen Ländern strafbar sind. Global gesehen können jedoch die großen Konzerne, die Industrie, und letztendlich, ja, wir alle den Planeten doch ganz ungestraft zerstören, ungestraft in dem Sinne, als dass hierauf keine gesetzliche Sanktion folgt. Der unbewohnbar gewordene Planet und die zerstörten Lebensgrundlagen werden dann die negativen Folgen und damit letztendlich unsere später zu erlebenden Sanktionen sein. An diesem Umstand möchte die Petition Lebensgrundlage schützen, Ökozid strafbar machen, etwas ändern. Die Kollegen von Radio Blau aus Leipzig haben Julia Balisteros interviewt. Sie vertritt diese Initiative, die ihr, wenn ihr sie unterstützen wollt oder euch weiter informieren wollt, auf change.org im Internet findet, also www.change.org. Und dann geht es um das Stichwort Lebensgrundlagen schützen.
2: Ich habe jetzt Julia Ballesteros in der Leitung. Hallo. Hallo, grüß dich Felix. Du bist einer von den dreien, die eine Petition gestartet haben. Umweltzerstörung strafbar, Ökozid jetzt. Äh, Ökozidgesetz genau. jetzt. Vielleicht kannst du erst mal beschreiben, was meint ihr überhaupt mit Ökozid? Ökozid ist
5: massive Umweltzerstörung. Das heißt, die Schäden müssen weitreichend, langfristig und schwerwiegend sein. Wenn du magst, kann ich dir das auch an einem Beispiel erklären. Ja, bitte. Ein trauriges Beispiel äh, ist die Ölverseuchung in Nigeria, die verursacht worden ist durch die Ölmultis, die seit über 60 Jahren dort Öl fördern und trotz der Milliardengewinne, die sie dort machen, die einfachsten Sicherheitsstandards nicht einhalten und auch äh, keine Wartung vornehmen, sodass seit 60 Jahren überall in dieser Pipeline äh, immer wieder Lecks auftreten. Und 80 Prozent des, des Gebietes, des, also des Niger-Deltas, schwer verseucht sind.
0: Mhm.
5: Und jetzt sozusagen unsere drei Kriterien. Äh, also das niger -Delta macht 70.000 Quadratkilometer aus. Das sind etwa so 20 Prozent von der Fläche der Bundesrepublik. Und davon sind 80 Prozent verseucht. Das ist eindeutig weitreichend. Langfristig, äh, es gibt ein äh, Sachverständigengutachten, wie lange eine Sanierung dauern würden. Und die schätzen 25 bis 30 Jahre für erforderlich ein, wenn das wirklich zielstrebig durchgeführt würde. Und tatsächlich passiert da gar nichts. Und schwerwiegend, dort leben 30, 31 Millionen Menschen, die von der Landwirtschaft abhängig sind. Und stell dir vor, dein, dein Acker, von dem deine Existenz abhängt, ist ölverseucht. Äh. Das heißt, die Ernten sind schlecht. Und noch schlimmer, auch das Trinkwasser ist mittlerweile verseucht. Und deswegen ist die Kindersterblichkeit enorm hoch. Sie ist wesentlich höher als in den Nachbarregionen Nigeria, sind sie auch wesentlich höher als in anderen afrikanischen Staaten. Und die Lebenserwartung beträgt 54 Jahre. Also 20 Jahre mehr, weniger als du und ich haben und wollen. Äh. Also ich finde das ja schwer, schwerwiegend, ähm, wenn wir jetzt auch darüber denken, was ist schwerwiegend für, für die Weltgemeinschaft oder für den Weltfrieden, dann muss man sehen, dass solche Situationen, also 31 Millionen Menschen, die um ihre Existenz kämpfen müssen, natürlich eine Destabilisierung von ganzen Staaten und der ganzen Region bedeuten, und das in Kombination mit großen Erdölvorkommen, äh, ist tatsächlich eine reale Gefahr auch für uns insgesamt.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn ein Ökozidgesetz, wenn es das gäbe, dass dann viele Konzerne, also viele Autokonzerne, viele Ölkonzerte, wie Ölkonzerne, wie du gerade wie du schon gerade erwähnt hast, aber auch Staaten verklagt werden könnten. Ist das dann nicht vielleicht irgendwie, dass es da auch eine Lobby gegen dieses Gesetz gibt?
5: Das steht zu befürchten. Wir, wir kennen das ja sozusagen von der von der steten Blockade gegen das, gegen das Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz hat ja die zum Ziel, dass die Unternehmen in Deutschland darauf achten müssen, ob ihre Zulieferer Menschenrechtsstandards einhalten, also zum Beispiel keine Kinderarbeit zulassen und eben die Umwelt nicht zerstören. Und das wird seit über einem Jahr blockiert von der Regierung. Also insofern ist das durchaus möglich.
2: Gibt es auch irgendwie Punkte, wo die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel an Ökoziden beteiligt ist?
5: Ich würde genauer sagen, die Bundesregierung verletzt ihre Pflichten, Ökozidprävention zu betreiben. Und das sind wohlgemerkt völkerrechtliche Pflichten. Zum Beispiel, was wenige wissen, schon seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es eine ständige Rechtsprechung der internationalen Gerichte, also der völkerrechtlich zuständigen Gerichte, die sagt, dass Regierungen dazu verpflichtet sind, zu verhindern, dass von ihren Territorien Schäden, Umweltschäden für andere Territorien ausgehen. Und das betrifft natürlich insbesondere die Pflicht der Regierungen, die, Wirtschaft, die privatwirtschaftlichen Aktivitäten, die auf ihrem Territorium stattfinden, eben entsprechend zu kontrollieren. Und dazu gehört üblicherweise, gerade ähm, in Fällen, wo eben extreme Gewinne möglich sind, eben auch Strafrecht. Und dazu gehört natürlich auch ähm, also wenn wir Strafrecht sagen, dann bedeutet das natürlich auch, dass dann die Staatsanwaltschaft ermittelt, dass die Polizei ermitteln kann. Das heißt, dass Geschädigte eben Anzeige erstatten können und die Möglichkeit haben, dass Profis Beweise sammeln, statt statt unter aller schwierigsten Umständen zu versuchen selber Ermittlungen durchzuführen. Das ist das eine, was eben eine Verpflichtung darstellt der Bundesrepublik und das andere, das auch leider zu wenig gesagt wird, ist ähm, auch das Recht auf, es gibt auch das Recht auf Wasser ist Menschenrecht, auch das Recht auf Wohnen ist Menschenrecht und auch das Recht auf Gesundheit ist Menschenrecht. Das sind Rechte, die die Bundesrepublik ähm, im in, in UN-Sozialpakt anerkannt hat und dieses Recht ratifiziert hat, gemeinsam mit den allermeisten Staaten. Und das bedeutet selbstverständlich, dass die Bundesrepublik dazu verpflichtet ist, darauf zu achten, dass von ihrem Boden keine, keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausgehen, die dazu führen, dass Menschen verseuchtes Trinkwasser haben und die dazu führen, dass Menschen äh, ihre Wohnungen und ihre Heimat verlieren, weil sie eben zerstört wird.
2: Ja, eure Petition, die ist zweigeteilt. Einmal in Bezug auf internationales Recht und dann auf nationales Recht. Mhm. Was wäre denn nötig, um zum Beispiel ein Ökozid vor dem internationalen Strafgerichtshof verklagen zu können? Also welche Gesetze wären dafür nötig?
5: Also dazu wäre die Erweiterung eines Vertrages notwendig. Also man muss sich vorstellen, der internationale Strafgerichtshof besteht aus einem Vertrag der Vertragsstaaten. Das heißt, in dem Fall heißt das Statut, aber es ist nichts anderes als ein Vertrag. Und diese Vertragsstaaten haben miteinander ausgemacht, dass sie bestimmte Tatbestände der Internationale Gerichtshof eingreifen kann, also die Ermittlungen und die Strafverfolgung übernehmen kann und dann eben, wenn eben genug Beweise da sind, eben strafen kann. Allerdings nur, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das so die, die Kombination zum, zum deutschen Recht dann sozusagen gibt, der Internationale Strafgerichtshof greift nur dann ein, wenn die Staaten, die eigentlich dazu, dafür zuständig wären, nicht dazu in der Lage sind oder nicht willens sind, selber zu ermitteln und selber eben Strafverfahren äh, aufzunehmen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, es gibt praktisch nicht, das ist sozusagen die absolute Versagenserklärung für, für, für ein Land, wenn offiziell nach Prüfung festgestellt wird, dieses Land ist nicht dazu in der Lage, eine Hauptfunktion auszuüben, nämlich Rechtsstaat zu sein und solche Verbrechen zu verfolgen. Und deswegen ähm, hat Deutschland in Bezug auf die anderen Straftatbestände, des Internationalen Strafgerichtshofs, diese Tatsache in eins zu eins ins deutsche Recht übernommen und achtet sehr darauf, die dann eben tatsächlich zur Ermittlung und zu Verfahren zu bringen, um eben eine solche, wenn ich das sagen darf, Demütigung überhaupt nicht möglich werden zu lassen. Das bedeutet also, was wir sozusagen brauchen, ist einerseits die internationale Ebene, da müsste sich dann jetzt aktuell Außenminister Heiko Maas müsste sich mit seinen Kollegen zusammentun, von denen im Übrigen einige Kollegen schon sehr sehr aktiv sind, also zum Beispiel die belgische Regierung hat das auf ihre Agenda geschrieben, die schwedische Regierung auch, die finnische hat es angekündigt. Ja, also wenn ich jetzt mal platt gesagt, das wäre der erste Schritt für Heiko Maas, jetzt einfach mal sich mit den Kolleginnen und Kollegen äh, auseinanderzusetzen und da gemeinsam zu beschließen, wie, wie eben diese die Initiative durchgeführt werden kann vor dem Internationalen Strafgerichtshof eben die Mehrheit zu finden es braucht eine Mehrheit von zwei Dritteln der Vertragsstaaten die sich einigen müssen auf diese neue Regelung so wie wie halt in einem Vertrag ja die Vertragspartner sagen können wir ändern eine Regelung oder wir haben eine zusätzliche Regelung und das das wäre sozusagen die Hausaufgabe von von äh, Heiko Maas und was wir uns auf, jetzt auf Bundesebene wünschen würden, sozusagen der allererste, ganz einfache Schritt, wäre, dass Bundestagsabgeordnete jetzt eine aktuelle Stunde beantragen, um den Bundestag darüber zu informieren, dass das Europäische Parlament von einer Woche ganz klar sozusagen die, die, den Auftrag vermittelt hat, also nicht zwingend, aber sehr klar gemacht hat, dass die, dass die Vertragsstaaten, die Mitgliedstaaten der EU alles dazu tun sollen, um die Strafbarkeit zum Ökozid vor dem internationalen Strafgerichtshof und auch eben in ihren nationalen Gesetzgebungen eben durchzusetzen. Also würde ich jetzt mal spontan sagen, so also aus, meiner, aus meiner Erfahrungswelt, dann wäre doch das Erste, was gemacht werden müsste, dass der Bundestag das sozusagen feststellt in einer aktuellen Stunde und die Regierung dazu auffordert, in Anführungszeichen ihre Hausaufgaben zu machen. Das sind natürlich dann dann Projekte, wo auch mehrere Ministerien im Endeffekt zusammenarbeiten müssen. Da muss das Außenministerium, wie gesagt, eingebunden werden für die internationale Ebene. Aber natürlich hat auch das, das Justizministerium da was zu tun. Das, Minister, das Justizministerium muss abklären, zum Beispiel mit der Staatsanwaltschaft, was da für eine Regelung praktikabel wäre. Was die Staatsanwaltschaft, die, also es wäre dann die, der Generalbundesanwalt, wie die das praktisch dann in Deutschland umzusetzen wäre. Und da fehlt sozusagen jetzt der Startschuss, jetzt mal platt gesagt.
2: Ja, für diesen Startschuss bedarf es gleich noch ein bisschen Druck, zum Beispiel eure Petition. Wir wussten eure, Petition, wir wussten eure Petition im Netz zu finden.
5: Ich mache es für mich immer so, dass ich google Ökozid plus Petition plus Lebensgrundlagen zum Beispiel.
2: Also Ökozid und Petition reicht auch schon. Also, ja,
5: ja. ja. Gut, gut, zumal es gibt, es gibt äh, zwei sehr gute Petitionen. Es gibt, wie gesagt, unsere Petition, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe. Und es gibt auch eine andere Petition, äh, die auch Ökuzid, äh, äh, Gesetz fordert und die den Schwerpunkt Nigeria hat.
6: Mhm.
5: Also der Trend geht zur Zweitunterschrift.
6: Okay.
5: Und in beiden, beiden Petitionen sind auch sehr, sehr viele Infos. Sowohl dazu, äh, wie jetzt die, die Umsetzung in Deutschland erfolgen wird und sollte als auch äh, jetzt eben insbesondere jetzt in der anderen Petition zum Beispiel zum Jaja. Ja.
2: Dann recht herzlichen Dank an Julia Ballesteros von der Petition Macht Umweltzerstörung strafbar, Ökozidgesetz jetzt.
0: Early in the morning the job's begun, Job number two comes at a quarter to one. Take the bus down and wait in the hot sun, you'll be feeling tired from the morning. Two hours turns the clock Waiting in line at the auction block Economic systems got you locked Got you waking too early in the morning Paycheck comes and it's nothing new You work six hours, got paid for two Buy a cheap dinner for your kids and you And you'll spend it all by the morning Settling now for minimum wage Waiting for the day when you turn the page to happen one of these days it'll bring a brand new morning gonna build power with your working hands organize and make demands if they refuse you're gonna take a stand and they're gonna feel it in the morning and then once that living wage is won there'll be dignity and power in the stadium and you'll keep organizing until it's worker run it'll bring a brand new morning.
1: Über Saatguttauschbörsen, über nachhaltiges Saatgut, über die Bewahrung alter Saatgutsorten haben wir hier öfters berichtet in Logbuch wie. unsere Kollegen von Radio Colorado aus Dresden haben aber einen sehr interessanten Beitrag nochmal zum Thema Tauschbörsen gemacht, wo in einem Interview die Idee von Saatgutvielfalt und warum das wichtig ist, so etwas zu unterstützen und auch wie Menschen sowas unterstützen können. Denn ich, natürlich ist es auch Aufwand, kostet es Zeit und letztendlich in unserer kapitalistischen Gesellschaft Geld, wenn ich diese alten Saatgutsorten erhalten will, wenn ich sie vermehren will, wenn ich sie so aufbereiten will, dass andere sie einsetzen können zur eben Pflanzung. Und deswegen braucht es da eben auch Unterstützung. Da gibt es jetzt eine Crowdfunding-Kampagne in Sachsen dazu. Und das wird alles sehr schön in diesem Beitrag der Kollegen erklärt und den hören wir uns jetzt an.
7: Kulturpflanzenvielfalt ist ein Gebot der Stunde und einen Beitrag dazu liefern die Saatgutbörsen, die es seit einiger Zeit in ganz Europa gibt, die Saatgutbörsen in Sachsen werden organisiert von der Johanneshöhe. Am Telefon sind Milana und Lisa vom Johanneshöhe EV. Was ist der Johanneshöhe EV?
4: Johanneshöhe ist ein schöner Ort, oberhalb von Tarand, etwa 15 Zugminuten vom Hauptbahnhof entfernt, dann nochmal 20 Minuten zu Fuß durch den Wald. Auf einer Klippe steht unser Haus, was wir seit inzwischen 28 Jahren als Bildungshaus betreiben, wo viel Umweltbildung stattfindet und in letzter Zeit auch viel Bildung zu ja, Landnutzungsformen im weitesten Sinne. Und dazu gehört auch Saatgut. Wir koordinieren in der Mehrzahl, ja? wir mhm. organisieren in dem Sinne nicht, sondern wir koordinieren, die verschiedenen Leute, die das vor Ort organisieren. Wir haben eine lange Zeit uns viel mit Gentechnik befasst und aus dieser Gentechnikkritik ist einfach auch der Entwurf entstanden, wie wollen wir denn anders leben, wenn wir keine Gentechnik haben wollen, welche Alternativen gibt es dazu und dazu ist diese Vielfalt als Thema entstanden.
7: Der Anlass des heutigen Interviews ist ja der, dass ihr eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen habt, um Saatgutbörsen zu unterstützen. Ist Saatgut nicht gleich Saatgut oder was ist das Besondere an dem Saatgut, was ihr bewerben wollt?
4: Also das Saatgut, was wir bewerben wollen auf den Saatguttauschbörsen, da geht es um samenfestes Saatgut. Das ist nicht wie das kommerzielle Saatgut, was ja oft Hybridsaatgut ist was durch Züchtungen von verschiedenen Arten zusammengezüchtet wird, sondern unser Saatgut ist wirklich samenfest und das heißt, dass es immer wieder angebaut werden kann und selber vermehrt werden kann von Gärtnern und Gärtnerinnen. <lacht> Das heißt auch, dass diese Sorten, die samenfest sind, ihre Eigenschaften weitergeben. Also man wird dann nicht im Laufe der Generation irgendwelche komischen Überraschungen haben, wenn man das wieder anbaut, sondern die, die Eigenschaften, die eine samenfeste Sorte aufzeigt, wird weitergehalten. Bei unserem Saatgut und bei den Sorten, die auf den Saatguttauschbörsen äh, getauscht werden, geht es auch oft um lokale oder traditionelle alte Sorten. Also auf, um nicht alltägliche Sorten, die man im Baumarkt kaufen kann, sondern ist schon was Besonderes. Mitunter also halt lokale Raritäten wie die Bautzner Kastengurke oder die, die Dresdner Blattrunde Zwiebel. <lacht> Wenn sich da jemand findet, der die vermehrt.
7: Was ist an hybriden Saatgut noch zu kritisieren? Eigentlich haben ja die landwirtschaftlichen Betriebe ja, auch ein Interesse daran, dass sie die Bevölkerung ernähren, dass also gute Qualität rauskommt und dass man das essen kann.
4: Klar kann man das essen. Und die Hybriden sind auch Sorten, die meist gute Erträge bringen und auch gegen Krankheiten gute Eigenschaften haben. Das Problem an solchen Hybriden ist, man kann sie nicht nachbauen. Man kann die Samen nicht das nächste Jahr wieder in die Erde bringen und man hat die gleichen Pflanzen, sondern sie spalten sich auf in ihre Elterngeneration. Und das ist das Problem. Dadurch werden uns die Grundlagen genommen, um selbst aktiv zu sein, um selbst Saatgut herzustellen, um es selbst in die Hand zu nehmen. Dies, dafür gibt es sogar ein, ein Fachwort, das heißt Saatgutsouveränität.
7: Also das Saatgut, was auf den Tauschbörsen getauscht werden soll, von Mensch zu Mensch, von Gärtner zu Gärtner in, das ist vielleicht nicht besonders hochleistungsmengenmäßig interessant, sondern das ist interessant A, weil es regional ist und B, weil es sich vielleicht auch geschmacklich besonders auszeichnet.
4: Genau, das ist der Punkt. Und regional heißt in dem Fall, dass es eben Gärtner hier in unserer Region angebaut haben und im besten Fall schon über mehrere Jahre. Und damit sind diese diese Sorten, wenn sie auch vielleicht im ganz überall verbreitet sind, sage ich jetzt mal, im, im, wo auch immer in Mitteleuropa, dann damit sind die Sorten trotzdem an unser Klima hier, an das Kleinklima von, sage ich mal, Sachsen oder Vorerzgebirge angepasster, als wenn ich die Saatgut aus, aus dem Rheingraben hole, ja, also weiß ich, aus Freiburg oder sowas. Das sind eigentlich die Vorteile von diesen Saatguttauschbörsen, dass wir Saatgut von Leute bekommen, die bekommen, die die Pflanzen hier kultiviert haben. Und es geht natürlich auch um Informationen, die dann ganz natürlich mitgeliefert werden. Ja, geliefert in Anführungsstrichen. Dass man sich austauscht, wie wird was angebaut, wie wird was als Rezept verwendet. Also wie wird was verwendet. Manche Dinge kennen wir teilweise nicht mehr. Zum Beispiel manche Blattkohlsorten oder auch die dicke Bohne. Und dann braucht es wieder Leute, die da schon Erfahrung haben, wie man sowas geschmacklich gut aufbereitet, also kocht oder auch brät oder verwendet eben.
7: Ist also die Saatgutbörse nicht nur ein Marktplatz für Saatgut, sondern auch ein Marktplatz, wo sich Menschen, die das interessiert, treffen und also auch mündlich oder wie auch immer austauschen. Also es ist richtig eine, eine Gesprächsrunde. Ist zwar jetzt in, in diesen Zeiten etwas surreal, aber die Zeiten werden sich ändern.
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Saatguttauschbörsen sind zum einen, naja gut, Marktplatz. Das Ganze läuft ja nicht kommerziell ab. Also es geht ja um das Tauschen, aber es sind natürlich auch Gärtnerinnen herzlich willkommen, die noch kein Saatgut mitbringen zum Tauschen. Aber das Saatgut wird dort nicht verkauft, sondern äh, wird halt wirklich quasi frei rausgegeben, vielleicht mit einer Aufwandsentschädigung für die Vermehrerinnen. Und das Zweite ist natürlich, ja, es ist dieser Bildungsauftrag, der, der Erfahrungsaustausch, der da von denjenigen, die die Pflanzen, die Sorten anbauen und schon Erfahrungen damit gemacht haben, an diejenigen, die Interesse haben, das mal auszuprobieren in der Zukunft. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor.
7: Wo kann sich die Interessierte, der interessierte Erstmal mal informieren, ohne jetzt die Suchmaschine ihrer, seiner Wahl zu fragen. Gibt es eine Adresse, wo man schon mal nachschauen kann?
4: Ja, da gibt es die Internetadresse der lebendigen Vielfalt. Das ist www.lebendige-vielfalt.org. Dort findet man alle Saatguttauschbörsen, die in Sachsen stattfinden werden. Und es gibt noch eine interaktive Karte, wo die dann draufgepackt werden, wo man schauen kann, wo ist meine nächste Saatguttauschbörse Ab Januar dann wird die aktualisiert sein für die Saatguttauschbörsen 2021. Es gibt mittlerweile auch eine Facebook-Seite, das ist Saatguttauschbörsen Sachsen. Und wenn man das eingibt, müsste man das finden. Genau. Und dann gibt es noch den Flyer, das ist unsere analoge Art und Weise, über die Saatguttauschbörsen zu informieren. Der wird dieses Jahr sehr lokal sein. Auf dem Flyer wird dann drauf stehen, wo in der nächsten Umgebung die nächste Saatguttauschbörse stattfinden wird. Die findet man dann oft im Bioläden oder auch in Umweltzentren. Genau, da muss man mal ein bisschen gucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch immer einen Blick in die lokale Presse, zum Beispiel in der Sächsischen Zeitung oder in die Amtsblätter zu werfen, weil dort werden dann die Saatguttauschbörsen auch ganz oft beworben.
7: Ich kann mir vorstellen, dass es sicher Menschen gibt, die vielleicht jetzt noch nicht so internetaffin sind, aber auch in ihrem kleinen Garten von ihrer Oma schon das Saatgut haben und jetzt weiter immer wieder angepflanzt haben, wie erreicht ihr Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, aber jetzt nicht über Facebook oder über die Internetseite das erreichen? Ist da vielleicht das Crowdfunding, was ihr gestartet habt, ein, ein Mittel dazu, dass man die Werbung für die Saatguttauschbörsen etwas besser finanziell unterstützen kann?
4: Also Crowdfunding äh, läuft ja hauptsächlich auch übers Internet. Wir hoffen natürlich auch mit der Crowdfunding-Kampagne diese Informationen über Saatgut und Sortenvielfalt äh, weiter zu verteilen. Wir wollen von dem Geld Plakate drucken lassen. Und natürlich auch die Flyer und die Plakate könnten dann diese Menschen erreichen, die analog nur erreichbar sind. Und das ansonsten, das Crowdfunding ist aber digital. Da wünschen wir uns Unterstützung von denen, die halt digital unterwegs sind und wer das der halt analog da ist. Da haben wir uns gedacht, dass es im Umfeld von den Menschen auch meist Leute gibt, die dann wiederum digital affin sind und denen helfen können.
7: Wie läuft das Crowdfunding ab? Wo kann man sich einlocken, um da zu helfen?
4: Also das kann man auf der Webseite von EcoCrowd. Wir benutzen da eine Crowdfunding-Plattform, die nachhaltige und ökologische und soziale Projekte unterstützt. Die findet man unter www.ecocrowd.de. Wir haben uns für EcoCrowd entschieden, weil die halt speziell ökologisch-soziale, nachhaltige Projekte unterstützen.
7: Und dort gibt es irgendwo ein Fenster, wo man dann Saatgut eintippen kann?
4: Im November haben wir ja gestartet mit diesem Projekt und das heißt, wir stehen jetzt ein bisschen weiter unten, aber wenn man auf der Seite runter scrollt, dann findet man uns auch.
7: Wie lange ist das Crowdfunding?
4: Bis zum 11. Januar kann man uns noch unterstützen und um uns ein bisschen schneller zu finden, sollte man nach dem Teller mit den vielen bunten Tomaten gucken. Also das ist so ein Körbchen, da sind ganz viele unterschiedliche Tomaten drin, rote, gelbe, lilane, Genau, dann hat man uns ganz gut und schnell gefunden. Die Kampagne heißt Kulturpflanzenvielfalt mit Tausch und Talk erhalten. Und Talk kommt aus dem Englischen und steht sozusagen für diesen Wissenstransfer und den Erfahrungsaustausch.
7: Jetzt wissen manche, die sich an solchen Crowdfunding-Aktionen beteiligt haben, da gibt es immer so eine Mindestsumme.
4: Das ist das Schöne bei EcoCrowd. Also wir haben schon ein Maximalziel, mhm. aber es wird in Etappen aufgespalten. Und wir sind jetzt in der fünften Etappe und sind, na ja, knapp davor, die zu erreichen. Aber bei EcoCrowd ist es auch so, was auch immer wir eingenommen haben an Spenden, das wird uns dann zur Verfügung gestellt. Also es ist nicht so wie bei anderen Crowdfunding-Plattformen, dass man das Geld nur erhält, wenn man die Maximalsumme so erreicht hat. Sondern alles, was das jetzt schon gespendet worden ist, das kommt auch direkt bei uns an. Und wir können das auch schon nutzen für die einzelnen Etappen.
7: Da habt ihr einen Link vielleicht auf johanneshöhe.de gelegt? Ja,
4: auf der Johanneshöhe haben wir das Projekt auf jeden Fall auch beworben. Das ist auf der Hauptseite von der Johanneshöhe. Da wird das nochmal kurz beschrieben und da gibt es auch einen Link zur ecocrowd seite Ganz wichtig ist noch bei EcoCrowd: wir haben ja auch Dankeschön, also so Tauschgüter für die Spenden. Es ein paar interessante Tauschgüter. Das ist ein bisschen an die Spendenhöhe geknüpft auch. Genau, da kann man sich was aussuchen, was, was einem gefällt. Vielleicht ist da auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk dabei. Gerade jetzt, wo man nicht in die Läden mehr so richtig kommt, lohnt sich das vielleicht.
7: Am Telefon waren Lisa und Milana vom Johanneshöhe e.V. Es geht um Crowdfunding für Saatgut-Tauschbörsen, ganz speziell in Sachsen. Weitere Informationen findet ihr unter www.johanneshöhe.de, Johanneshöhe mit OE. Ja, Lisa und Minana, herzlichen Dank für eure Informationen. Ja,
4: bitte, bitte. Vielen Dank.
0: Well, if you want to break a union, here's what you gotta do Gotta get you a videotape or two About the union and how it's bad About communism and all of that Sit the workers down, make them watch it Make sure they know you're onto their dirty scheme Next, try to find who's organizing Track them down and identify them Follow them around throughout the day fire them if you can get away with it be careful though you don't want to get a lawsuit on your hands that's a lot of money well if your company's small you might want to save face by giving your team a little raise make it seem like it's out of the blue just the kind of thing a great boss would do But something that might work a little better is to say someone stole from the cash register. Now you can fire whoever you please as you unravel a great conspiracy. Ironic that all the people who were stealing from the register were organizing the union, huh? Well, if your company's big and your profits might fall, you can probably get the feds involved. You just tell them the workers have fake IDs and they're a threat to national security. They might just take care of that union for you, and deport a bunch of people for being underpaid. How could you have known? Well, if you got an outside agitator, you might want to try a restraining order. Just make a scene. Puff and puff and then hope the cops don't call your bluff They'll probably take your side There's a good chance they hate those people as much as you do Even though they're all in a union Look, well, if you still can't shake your union blues You can always kill them, it's what they used to do You get a hired thug or a death squad I bet Blackwater or Wackenhut would take the job They're doing it everywhere else anyways You might as well give them a try Blackwater can be reached at area code 252-435-2488. Well, if the union wins against all odds, make sure you win and no strike clause. The next best thing to total control is a union that ain't got no soul. And that's how you break or co-opt a union, my friends. Good luck.
1: Zum Schluss hören wir uns noch einen Beitrag der Kollegen vom Freien Radio Berlin an. In diesem Beitrag geht es um die Erörterung, was ist der Unterschied zwischen Energiewende und Energiesystemwende. Klingt erstmal sehr ähnlich, aber vielleicht habt ihr ja schon mal eine Diskussion um Elektroauto versus Benzinkutsche mitbekommen, dass es wahrscheinlich nicht genügen wird, jetzt den guten... Golf mit Benzinmotor oder Dieselmotor durch ein Hybridfahrzeug oder gar einen ganz angesagten Elektrowagen zu ersetzen. Wenn dieses Gefährt dann gleich benutzt wird, dann verstopft es weiterhin vor allen Dingen durch seinen Stillstand die Straßen, weil es nämlich über 23 Stunden pro Tag überhaupt nicht gefahren wird. Und auch die Ressourcen, die dabei verbraucht werden, sind nicht so richtig cool, wenn immer wieder neue Autos, die ein bisschen sauberer sind, produziert werden. Das heißt, da will der Beitrag ein bisschen drauf raus. Wenn wir was verändern wollen, dann wird es eben nicht darum gehen, eine Energiewende hinzukriegen im Sinne, wir machen im Wesentlichen weiter wie vorher, nur haben wir jetzt ein bisschen saubere Autos und jeder klatscht sich noch ein Solarpanel aufs Dach und dann ist gut, sondern es gibt da die Notwendigkeit tiefgreifenderer Eingriffe in unseren Lebensstil, aber auch in der Form, wie wir eben Energie nutzen und wofür und da wird es in dem folgenden Beitrag, finde ich, sehr schön erklärt.
8: Menschen, die in der Diskussion vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Ähm, Energiewende haben sicherlich alle schon mal gehört. Energiewende, damit verbinden wir den, zum Beispiel den Atomausstieg, also wir mit unserer Anti-Atom-Geschichte oder unserem Fokus auf Anti-Atom. Ich denke da auch an die Abschaltung der Atomkraftwerke, aber es geht in, in den letzten Jahren auch sehr viel darum, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, sprich Kohlekraftwerke und auch Gaskraftwerke eventuell in Zukunft zurückzufahren und Eben auch im Verkehr zum Beispiel andere Verkehrsmittel zu nutzen, Stichwort Elektromobilität. Energiesystemwende bringt ja jetzt einen neuen Begriff da rein. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, was du damit meinst? Also
6: Energiewende hast du ja gerade schon umrissen. Ne? Das ist sozusagen die Idee, dass man aus den fossilen und den atomaren Kraftwerken aussteigt, dass man die abschaltet und dass man dafür mehr erneuerbare Energien errichtet. Und das war sozusagen auch die Idee, die bisher immer bei der Energiewende, bei dem Begriff mitgeschwungen ist. Man ersetzt eine Technologie durch die andere klimafreundlichere, saubere Energie. Mittlerweile sind wir im Energiesystem aber schon so weit, dass wir zumindest im Strombereich bei nahe 50 Prozent erneuerbaren Energien sind, das heißt ein großer Anteil. Und wir merken aber, dass dieses Energiesystem, so wie es aufgebaut ist, das heißt nicht nur die Erzeugung, sondern auch was die Übertragung angeht, was die Speicherung angeht, was den Verbrauch angeht, was den Energiemarkt auch angeht, dass dieses System immer mehr an seine Grenzen stößt. Die Logiken und die Denkmuster, die im Moment im äh, Energiesystem vorherrschen, sind die Logiken und Denkmuster des fossilen und nuklearen Energiesystems. Was wir aber für erneuerbare Energien brauchen, sind äh, ganz andere Denkmuster, ganz andere Logiken. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht nur eine Technologie gegen eine andere austauschen, sondern eigentlich müssen wir das gesamte Energiesystem ändern und wir müssen von der Quelle her denken. Und wenn wir erneuerbare Energien wollen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht es da in Sachen der Übertragung, der Speicherung, des Verbrauchs und so weiter aus. Und deswegen sagen wir, okay, es braucht eine Energiesystemwende. Wir müssen von der Energiewende zur
8: Energiesystemwende kommen. Vielleicht nochmal... Äh um da ein bisschen an dem Punkt ruhig ein bisschen tiefer einzusteigen, also bis jetzt haben wir ein Energiesystem, was in dem Papier beschrieben wird als das Prinzip der Kupferplatte. Kannst du das nochmal genauer erläutern, was du damit meinst oder was ihr damit gemeint habt? Genau, also bisher ist man immer davon ausgegangen oder es gibt ja in Deutschland einen
6: Energiemarkt, bei dem Strom gehandelt wird und bisher war es halt immer egal, wo dieser Strom erzeugt und wo dieser Strom verbraucht wird, weil man einfach davon ausgegangen ist, okay, wir haben unsere Netze, unsere Übertragungsnetze und die übertragen den Strom schon. Das heißt, die Überlegungen, wie Strom erzeugt und verbraucht und übertragen wurde, die spielten einfach nicht so eine große Rolle, weil man einfach dann das Netz ausgebaut hat, wenn es halt mal nicht mehr gereicht hat. Das war sozusagen die, die diese Kupferplattenlogik. Das heißt, es, ich kann irgendwo Strom einspeisen und irgendwo anders Strom rausnehmen. Was wir jetzt aber merken ist, okay, das ist eine Logik, die auch an seine Grenzen stößt. Das heißt, wir müssen eigentlich auch viel stärker darauf achten, dass es auch Netzengpässe gibt, dass wir halt nicht Strom beliebig viel und beliebig häufig übertragen können. Und da kommt halt auch so ein bisschen die Idee mit, Rein der Dezentralisierung der Energieversorgung, dass man halt sagt, okay, damit wir halt nicht unendlich viele Netze ausbauen müssen, um jede x-te Kilowattstunde, jede x-te Energieeinheit übertragen zu müssen, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, wir erzeugen den Strom lokal, da wo er auch verbraucht wird und sparen uns das sozusagen, den ins Netz einzuspeisen. Das ist mal so ein ganz elementarer Unterschied zum konventionellen, zum alten Energiesystem. Da gab es halt nicht die Möglichkeit, Strom lokal zu erzeugen, sondern der wurde da erzeugt, wo es quasi aus der alten Logik am meisten Sinn gemacht hat. Zum Beispiel der Braunkohlestrom aus Braunkohlekraftwerken, der wird da erzeugt, wo auch die Tagebaue sind, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, die Braunkohle zu transportieren. Mit erneuerbaren Energien ändert sich das komplett. Wir können Solarstrom da erzeugen, wo die Sonne scheint und das ist fast überall. Wir können Windstrom da erzeugen, wo Wind weht und das ist auch an unglaublich vielen Orten. Das heißt, wir können auch da Strom erzeugen, wo er gebraucht wird und das ist ein... Ganz großer Unterschied zum alten Energiesystem.
8: Was bedeutet das konkret äh, für mich oder für die einzelne Person? Also kann das in Zukunft dazu führen, dass ich gucken muss, wann ich meine 40-Grad-Wäsche wasche? Also dass ich das eher zu bestimmten Zeitpunkten mache. Also, wenn jetzt zum Beispiel ich gucke raus, es ist windig, dann denke ich, oh cool, jetzt schmeiße ich mal die Waschmaschine an? Oder wie ist das jetzt mal salopp formuliert? Also. Vielleicht muss man dazu nochmal vorher
6: sagen, dass, dass ein Stromnetz so funktioniert, dass die Erzeugung des Stromes und der Verbrauch im Stromnetz immer genau gleich sein müssen. Also ich kann nur so viel reingeben ins Stromnetz, wie ich auch rausnehme. Es muss sich immer im Gleichgewicht befinden und äh, das ist auch in einem fossilen Energiesystem so, nur dass es halt da so ist, dass die fossilen Kraftwerke wie Gaskraftwerke dann darauf reagieren, und wenn sozusagen weniger verbraucht wird, dann fahren die auch ein bisschen runter und wenn mehr verbraucht wird, fahren die hoch. Das geht mit erneuerbaren Energien nicht mehr ganz so einfach. Die sind wetterabhängig, Solarenergieanlagen, Windkraftanlagen. Das heißt, hier brauchen wir auch andere Komponenten im Stromnetz, um sozusagen flexibel auf diese schwankende Erzeugung reagieren zu können. Und da spielt es natürlich eine Rolle, dass sich auch der Verbrauch anpasst, also dass wir auch Verbraucher haben, die das berücksichtigen.
8: Also im Prinzip ist es schon richtig, was ich meinte. Also in Zukunft sollte ich schon dann eher danach gucken, wie ist das Wetter eigentlich und danach meinen Stromfahrer auch, auch richten. Also weil wenn wir davon ausgehen, dass das auch in Zukunft ein relativ großer Teil der erneuerbaren Stromproduktion aus Wind und Sonne zum Beispiel produziert wird.
6: Genau, also wenn du jetzt wenn du jetzt sozusagen deine eigene PV-Anlage auf dem Dach hast, dann macht es natürlich Sinn, möglichst viel Solarstrom zu verwenden und dann macht es auch Sinn, darauf zu gucken, dann die Waschmaschine anzustellen, wenn auch gerade die Sonne scheint. Tatsächlich ist es ja für die meisten Menschen so, dass sie nicht immer wetterabhängig Strom nutzen wollen und es macht ja zum Teil auch gar keinen Sinn, weil man auch einfach Strom dann braucht, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind mal nicht weht. Und das heißt, in solchen Fällen muss man dann auch auf andere Sachen zurückgreifen, also wie zum Beispiel Speichertechnologien. Dass sich der Verbrauch anpasst, kann natürlich damit einhergehen, dass ich auch Komforteinbußen habe, aber das muss es auch nicht. Also wenn wir zum Beispiel, du hast ja Elektromobilität angesprochen, wenn es zukünftig Elektroautos oder Elektrofahrräder gibt, die am Netz angeschlossen sind, könnte man die ja auch so aufladen, dass sie sich dann möglichst dann aufladen, wenn auch die Sonne scheint. Das heißt, du würdest dann sozusagen gar nichts davon merken, sondern dein Elektrofahrrad lädt sich einfach dann
8: wetterabhängig auf. Okay, klar ist aber, es werden ja jetzt in den nächsten Jahren diverse Kraftwerke abgeschaltet. Das jüngste war ja jetzt gerade Moorburg, also ein ganz brandneues Kohlekraftwerk, kann man sagen, von Wattenfall gebaut gegen unseren Widerstand. Ich weiß noch, ich war da auch demonstrieren. Jetzt ist es schon wieder dicht gemacht und Atomkraftwerke und weitere Kohlekraftwerke werden folgen. Das heißt, das sind alles ziemlich große Stromproduzenten gewesen. Wie können wir das ausgleichen oder dann müsste jetzt ordentlich zugebaut werden in nächster Zeit, oder in welcher in welchen Größenordnungen bewegen wir uns denn da? Kannst du das mal so in Stück Windrädern hochrechnen oder kannst du sowas aus dem Kopf sagen? Ja, also da sprichst du
6: so einen ganz wunden Punkt an. Genau, wir müssen nicht nur viele erneuerbare Energien bauen, weil Kohle und Atomkraftwerke abgeschaltet werden, sondern auch vor allen Dingen, um möglichst schnell sozusagen den Energiesektor CO2 frei zu bekommen. Wenn wir uns sozusagen mal die Ausbauziele angucken, die wir eigentlich gerade hier in Deutschland haben. Ne? Wenn wir uns die Bundesregierung anschauen, die haben jetzt gerade ein neues Gesetz verabschiedet, einen neuen Teil des erneuerbaren Energiengesetzes, was sozusagen ursprünglich mal gedacht war, um erneuerbare Energien zu fördern. Und da schreiben sie auch ganz klar Ausbauziele rein für Solarenergie und für Windkraft. Jetzt kann man sich ja mal überlegen, okay, wenn wir sagen, wir müssen 2030, 2035 oder 2040 klimaneutral sein in Deutschland, dann kann man sich ja ausrechnen, okay, wann müssen dann eigentlich die letzten Kohle- und Gaskraftwerke vom Netz gehen und wie viel erneuerbare Energieanlagen muss man bis dahin gebaut haben. Und dann kann man das mal runterrechnen sozusagen, auf wie viele Solaranlagen müssten das pro Jahr sein. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass das, was die Bundesregierung jetzt gerade beschließt mit dem neuen erneuerbaren energiengesetz dass das bei Weitem nicht ausreicht, diese Klimaziele zu erreichen. Also man, wir bräuchten eigentlich eine, im Windbereich ungefähr eine, eine Verdopplung oder eine Verdreifachung des Windausbaus und im Solarbereich sogar eine Verfünf- oder Verzehnfachung der Ausbauzahlen pro Jahr, Allein das reicht schon nicht aus, um die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten. Und selbst die Klimaziele der Bundesregierung reichen eigentlich noch nicht mal aus, um Paris-konform zu sein, also sozusagen um 1,5 Grad einzuhalten. Das heißt, wir sind einfach im Moment weit davon entfernt, einen realistischen Ausbau von erneuerbaren Energien hinzubekommen. Und die Atomkraftwerke sollen nächstes Jahr soll das nächste vom Netz gehen, soweit ich weiß. Kohlekraftwerke, da soll das letzte ähm, 38 abgeschalten werden, was durchaus viel zu spät ist. Aber es ist einfach die Frage, wie wollen wir zukünftig mal Strom produzieren? Und wir müssen ja sozusagen jetzt schon uns überlegen, wie sollen eigentlich die nächsten 10, 15 Jahre aussehen? Und da lassen die Konzepte, die es da einfach gerade gibt, auf Politikebene einfach sehr zu wünschen übrig. Du hattest ja auch nochmal die Frage nach den Zahlen gestellt. Die Zahl, die ich gerade im Kopf habe, also wenn wir sagen, okay, wir wollen uns in Deutschland mit 100% erneuerbaren Energien versorgen, dann bräuchten wir ungefähr 2% der Fläche in Deutschland die wir mit Windkraftanlagen, mit Solaranlagen sozusagen bebauen müssten, um unseren Energiebedarf zu decken. Zwei Prozent ist in meinen Augen verhältnismäßig wenig, wenn wir uns überlegen, wie viel wir eigentlich verwenden
8: für Landwirtschaft und Straßen zum Beispiel. Also Straßen nehmen ja auch relativ viel Platz ein, oder? Und bei Solar fällt mir natürlich sofort ein, ich meine, es gibt ja massenhaft ungenutzte Dachfläche, in Deutschland. Also wenn man allein alle Dächer jetzt erstmal zupflastern würde, also alle Dächer, die geeignet sind, zupflastern würde mit Solarzellen, dann hat man ja auch schon eine ganze Menge gewonnen wahrscheinlich. Ne?
6: Wir können mal rechnen, wir haben im Augenblick ungefähr 50 Gigawatt an Leistung PV mäßig installiert und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass wir bis zu 500 Gigawatt allein an Dachflächenpotenzial da hätten. Also wir hätten das Zehnfache an Photovoltaik, was wir jetzt installiert haben, allein auf den Dächern. Und wenn man dann noch sozusagen dazu rechnet Freiflächenanlagen, das heißt, die auf Wiesen oder auf anderen Flächen stehen, dann kommt da nochmal ungefähr 500 Gigawatt drauf die wir da nutzen können, problemlos.
8: Um jetzt irgendwie halbwegs äh, noch das hinzubekommen mit der Energiesystemwende, müssen wir eigentlich sofort anfangen. Also jegliche Dacharbeiten müssten einhergehen damit, dass dort Photovoltaikanlagen installiert werden, oder? Und noch Zubau. Und diese Diskussion gibt es ja auch. Also es gibt ja momentan Diskussionen darum, ob man
6: nicht verpflichten sollte, bei jeder äh, Gebäudesanierung und bei jedem Neubau auch äh, eine Photovoltaikpflicht mit einzuführen, um sozusagen das einfach voranzutreiben. Das war Logbuch Sulavi im Februar 2021. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und
1: konntet einige interessante Informationen oder Anregungen mitnehmen. Die Musik dieser Sendung kam, wie bei den letzten beiden Podcasts auch, von Ryan Harvey, einem amerikanischen Protestsänger, der seine Musik gema und frei auch zum Runterladen im Free Music Achieve hochstellt. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Ich wünsche euch trotz der schwierigen und freiheitsbeschränkten Zeit, dass ihr gut durchkommt durch diesen Winter. Und wenn wir uns im März wieder hören, hoffe ich, dass die Gesamtlage schon etwas freundlicher aussieht. Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen.